0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos. Bienvenidos a un nuevo programa del grano de mostaza. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y Facebook en la dirección arroba elgrano de mostaza. En el programa de hoy, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos hablan de la necesidad de conocer las emociones y cómo reaccionar ante la inestabilidad emocional en los jóvenes. Belén Herrero nos descubre el origen etimológico de la palabra mano y Luis Manuel Caraballo nos explica la diferencia entre religiones cristianas y no cristianas. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes. Así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos en el programa número 106, cuarto de la novena temporada. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Luis Manuel Caraballo. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Especialmente en este año en el que se cumple el 25 aniversario de Radio María en España. Un abrazo y nuestras oraciones para los oyentes que se encuentran enfermos y solos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgrano radiomaría.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón y todo esto en Radio María la radio que cambia vidas. Me acompañan para abrir el programa de hoy mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches, Ana. Buenas
2: noches, Beatriz. Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes.
0: En estos últimos programas hemos estado valorando la influencia del entorno familiar en el desarrollo de los niños y cuánto les afectan las situaciones problemáticas que tienen que vivir en algunas ocasiones.
2: Así es, Ana. Recordamos a nuestros oyentes las graves consecuencias que tienen para los niños algunas vivencias que experimentan sin saber muchas veces cómo gestionar. Como consecuencia de esto se producen muchos niños y jóvenes lo que se conoce como inestabilidad emocional. Pues si os parece, podemos hoy hablar un poco de las emociones y de lo que es la inestabilidad emocional.
0: Me parece muy bien, Beatriz, vamos a ello.
2: Pues se puede explicar la emoción brevemente, por supuesto, siguiendo cinco puntos muy básicos. El primero de ellos sería decir que las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en, nuestro, y en nosotros mismos. La segunda sería la palabra emoción, que significa movimiento hacia. Las emociones nos ayudan a aprender cosas nuevas, entender otras e impulsarnos a la acción. Son vitales para el ser humano ya que nos permiten vivir y adaptarnos plenamente. La tercera es que las emociones nos sirven para aprender, para relacionarnos con los demás y para actuar. La cuarta Sería que nuestras emociones tienen defectos y pueden impulsarnos a cometer errores también. Y la quinta y última sería que las emociones siempre aparecen tras los pensamientos, que aparecen en la conciencia o no, y dan lugar a acciones que suponen unos resultados. Hay emociones agradables como la alegría, otras son neutras como la sorpresa, o desagradables como la tristeza. Como aplicación práctica, cuanto mejor conozcamos las emociones, mejor inteligencia emocional tendremos y más felices estaremos. Identificarlas correctamente nos ayudará en la tarea de transmitir una educación emocional a nuestros hijos, que les ayude a comprender con una autoestima y confianza en sí mismos.
1: No solamente los padres, que son los primeros que tienen que educar a sus hijos en esta inteligencia emocional, sino que también desde los, colegi desde los colegios se realiza un gran esfuerzo en este eh, enseñar emocionalmente a los alumnos que identifiquen sus emociones y sobre todo el por qué tienen esas emociones, porque a veces... Eh, claro, son pequeños o incluso adolescentes y no controlan esa emoción porque no saben de dónde viene. Entonces hay que educar ese estímulo, esa causa que ha motivado esa emoción enseñándola eh, pues para, para analizarlo y para saber que, que es algo lógico o no. Entonces, hay que discernir mucho ahí y ya digo, eh, no solamente los padres, sino que también desde el, desde el colegio hay que hacerlo porque tenemos que llevar a nuestros alumnos por ese camino recto también emocional. Cuando
0: ayudamos a los niños a descubrir y a analizar sus emociones, nos damos cuenta de que el beneficio que se obtiene es muy grande para todos.
2: Sin duda, Ana. Las emociones no son ni buenas ni malas. Son elementos de nuestra forma de vivir que debemos aprender a manejar correctamente. Fíjate que entre los beneficios de conocer nuestras emociones y cómo funcionan están los siguientes entre otros. El primero de ellos sería que las emociones nos ayudan a aprender de nuestros recuerdos. Por ejemplo, si un niño toca un horno caliente, experimentará un dolor intenso. Solo pensar en volver a tocar otro horno en el futuro hará que se dispare ese recuerdo de dolor y de sufrimiento. Otro beneficio de las emociones es la forma en la que nos ayudan a interpretar los sentimientos de los otros, lo que a su vez nos ayuda a predecir sus acciones, es decir, nos ayudan a, re a relacionarnos con los demás. Los padres me entenderán cuando digo que a veces la cara de nuestros hijos es un mapa que nos indica que no debemos acercarnos en ese momento. Estos son solo dos ejemplos de cómo las emociones son herramientas importantes para entender e interactuar con nuestro entorno aunque no debemos olvidarnos de que también tienen defectos y pueden
1: impulsarnos a cometer errores. Precisamente uno de estos errores ocurre cuando nos volvemos excesivamente emotivos porque nos dejamos llevar por esa emoción y no podemos pensar con, con claridad. Esto ocurre porque, claro, nuestra mente está preparada para recibir un número limitado de sensaciones, de emociones, de estímulos... A la vez, si estamos continuamente en esa, manteniendo esa tensión de, de emoción, esa intensidad eh, emocional, pues claro, puede llegar un momento en que, nos, en, en que nos confundamos. Y lo que es peor, dejarnos llevar por esa emoción momentánea, que seguramente no va a tener esas consecuencias que nosotros pensamos. Así, por ejemplo, hay mucha gente que eh, tiene pánico, a, a volar, empieza a tener esa eh, sensación de, de miedo y ya se cree que el avión se va a caer, se va a estrellar, cuando realmente no tiene por qué, por qué ocurrir así. A lo mejor es por una experiencia previa, pero esto sucede en todo. Cuando nos dejamos llevar en exceso por una, por una emoción, eh, nos estamos imaginando cosas que luego no son reales y ahí la emotividad pues está mal encauzada y eso es lo que decíamos al, al principio, hay que canalizar y hay que ver el por qué yo estoy sintiendo esta cosa determinada, esta emoción determinada, para no incurrir en un error y sobre todo llevarme a una, una sensación de, y un estado de ánimo, como de alerta o como decía Beatriz, de, de tristeza que también se puede dar. Las emociones son buenas, pero hay que saber canalizarlas.
0: Entonces vemos que las emociones son necesarias para vivir mejor, pero que no son la única guía en lo fundamental de la vida, porque como habéis dicho las dos, a veces pueden llevarnos a cometer errores.
2: Uh -huh. Y aterrizando en el tema que nos ocupa, debemos ser conscientes de que la adolescencia es una etapa inestable por naturaleza. Es decir, pedirle a un adolescente que sea estable es pedirle peras al olmo. Por lo tanto, para no agobiarnos, vamos a intentar trabajar juntos algunas estrategias para ayudar a nuestros hijos en su adolescencia. En primer lugar, tenemos que procurar que nuestra familia sea un lugar seguro para los niños. En este punto, los padres tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los adolescentes y de intervenir eficazmente cuando surjan problemas. Para ello, nada mejor que mostrarse como su apoyo
1: y el hombro en el que pueden reposar cuando aparezcan problemas. Fijaos que la OMS continuamente está eh, hablando sobre esta prevención de, de riesgos que tienen los adolescentes porque es una etapa eh, muy delicada en la que las hormonas pues están muy alborotadas y como dice Beatriz, pues eh, también esas emociones están un poco a flor de piel y sobre todo que no, no entienden mucho lo que, lo que está pasando porque es una especie de de Noria, que tan pronto están arriba como, como bueno pues el estado de ánimo eh, cae. Y ante esa incertidumbre, por estas emociones, los padres son los que tienen que estar ahí acompañando a los hijos. En los eh, colegios, en los centros escolares también, pero principalmente es en la familia donde, donde tienen que encontrar los adolescentes la ayuda y, y donde deben encontrar también esos comportamientos encauzando las, las emociones. No podemos dejar a los adolescentes eh, solo frente a estos estados de ánimos tan variables, sobre todo porque, desgraciadamente, como dice la OMS, uno de los principales males de este siglo XXI entre los jóvenes es el suicidio. Y ahí los padres tienen que estar muy muy atentos. Es
0: decir, que una buena familia es la mejor medicina para la adolescencia. Decimos una buena familia, que no perfecta, una familia con sus fallos, con sus crisis, con sus defectos... ...pero llena de amor y de capacidad de acompañamiento para los jóvenes.
2: No olvidemos, Ana, lo que siempre repetimos en el grano de mostaza. Hay que hablar y mucho sobre los sentimientos de los adolescentes. Debemos interesarnos por su día a día, en especial cuando parezcan tristes. No hay que menospreciar sus problemas. Algunos padres creen que las cosas de la adolescencia son cosas sin importancia. Un error enorme que puede desembocar en un distanciamiento entre el padre y el hijo. Y finalmente, y sin miedos, hay que hablar sobre los efectos a largo plazo de las conductas peligrosas, como el consumo de alcohol, tabaco o pornografía, que con el tiempo pueden suponer la aparición de un problema irremediable.
1: Pues sí, Beatriz, otro de los grandes problemas de de estas últimas eh, décadas ya, es la pornografía, y desgraciadamente la pornografía infantil y en los adolescentes, que tienen unas consecuencias nefastas. Por eso, volvemos a repetir, la familia tiene que estar ahí presente. Los padres tienen que hablar mucho con los hijos y no asustarse. Esto también lo hemos repetido muchas veces en, en nuestro programa. No hay que asustarse de lo que un adolescente... Eh, te pueda contar como, como padre sobre todo si ha tenido el atrevimiento de decírtelo hay que escuchar y a veces el silencio es la mejor escucha y luego por supuesto aconsejar pero no escandalizarnos no juzgarlos, juzgarlos porque a lo mejor han hecho eso en un momento determinado como estamos tratando en el, prog en el programa se han dejado llevar por esas emociones excesivas que no saben controlar pues hay que explicar el por qué tienen que hacer eso, el por qué no, y sobre todo valorar mucho a los, a los adolescentes. Tienen tanto potencial dentro de sí que yo creo que este mundo, esta sociedad en la que vivimos, no es capaz de hacérselo ver. Entonces, por eso caen en el alcohol, en las drogas, en esa pornografía, en esa pasividad y en ese bueno, pues estar continuamente conectados a los móviles y a las redes sociales, y llevan tanto dentro que nosotros tenemos que arrancárselo, tenemos que hacer que nuestros adolescentes saquen fuera todo lo que llevan, todo lo que llevan dentro. Por supuesto, los padres tienen que ponerles límites. Y muchas veces el, el joven necesita que su padre le ponga un, un límite para no hacer determinadas cosas. Nada más, yo simplemente quiero decir eso, que escuchen mucho a sus hijos, que busquen las ocasiones, a lo mejor el día a día es muy ajetreado pero el fin de semana siempre hay tiempo para escuchar y si desde luego tu hijo viene y te dice mamá, papá, tengo un problema, yo creo que se debería parar el mundo en ese momento y lo más importante es escuchar a ese, a ese joven que quiera abrir su corazón.
0: Al hilo de lo que estáis diciendo, me parece también que es un buen consejo, basado en la experiencia, que si queremos que nuestros hijos o nuestros alumnos nos cuenten cosas de verdad, pues tenemos que pasar muchas horas en conversaciones aparentemente sin importancia. Sin importancia para los adultos, pero que para ellos son muy importantes. Por ejemplo, Victoria Beatriz, hablar de ropa, hablar de series, hablar de móviles, hablar de música, hablar de deporte de cosas que a ellos, a ellos les gusta porque de esa manera no sé Victoria, si estás conmigo vamos a buscar una conexión sí. porque si les hablamos del sentido de la vida y, de, y de, de lo que no tienen que hacer y de todos los problemas que pueden encontrar eh, con este tipo de, ¿no? de comportamiento a lo mejor hay a veces que decir pues me tendré que interesar por lo que le interesa a mi hija, a mi hijo ¿no? ¿cómo lo
1: veis? Sí, totalmente de acuerdo o sea, es verdad que los padres tienen que hacer como una actualización de lo que a su hijo le interesa y para eso pues eh, tiene que estar al día de, de todo. Aunque como dices tú, sea una tontería o nos parezca una tontería como adultos el hablar de moda o del último eh, rímel que ha salido y le gusta a tu hija o el cantante o el vídeo de TikTok. Es que es, que es así. Entonces, hay veces que no queda más remedio que estar en, en redes, puesto que tú eres el adulto y puedes controlar para saber qué es lo que está viendo tu hijo. Como eh, dices tú, Ana, forma de, de acercarte y de estar cercano a él, porque otras cosas no te las va a escuchar, eso desde luego.
0: Me gusta mucho cuando decís eh, el, el, el consejo a nuestros oyentes de hablar con los adolescentes y también escucharlos sí. o sea que esto es una doble vía no solamente es hablar y dar la chapa sino también escucharlos y escucharlos sí. eh, requiere de paciencia y requiere de muchas veces de, de no de apretar los puños y decir tranquilo espérate ahora sí, cuando encuentre sí, el momento sí. adecuado le, le doy el consejo y, y bueno esto es una labor eh, nos preguntan algunos oyentes ¿y hay alguna fórmula mágica pues Victoria Beatriz
1: ¿La respuesta no. es? No, no la hay. Yo sí que quiero puntualizar una cosa. Y es que una cosa es estar cercano a los hijos y otra es hacerse amigo de los hijos. Sobre todo Beatriz, ella que es madre, eh, nos lo puede aclarar perfectamente. Que tú puedes estar muy próximo a tus hijos, por lo que venimos comentando, pero claro, eso de hacerse amigo y colega de tu hijo... Yo creo que, que ahí no. Vamos, nuestros oyentes yo creo que entienden lo que el tono con el que lo estamos diciendo y, y hablando, pero que a veces se nos puede ir un poco en ese sentido.
0: Bueno, pues lamentablemente, como siempre, el tiempo es oro y se nos ha ido. Pero qué bonitos los temas que hemos tratado y quiero daros las gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por estas reflexiones, esta charla amigable acerca de la necesidad de conocer las emociones, y cómo reaccionar ante la inestabilidad emocional de los jóvenes en la adolescencia. Si quieren contactarnos y contarnos sus experiencias, nos encantaría oír a padres, a educadores, cómo afrontan ustedes esta etapa terrible y a la vez emocionante y maravillosa que es la adolescencia de sus hijos. Y tenemos una dirección de correo para ello. Así que si quieren pon ponerse en contacto con nosotros, pues nos escriben, encantados de escucharles, a la dirección radio es Estamos a su disposición para todo lo que quieran contarnos. Nos encanta escuchar sus palabras a través del, del correo electrónico. Un abrazo, queridas Beatriz y Victoria, y hasta el mes que viene. Adiós.
1: Adiós. Adiós.
0: Y ustedes sigan con nosotros, que nos espera Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. ¿Cómo estás, Belén?
3: Bien, Ana, buenas noches para todos.
0: ¿Hacia dónde viajamos hoy, Belén? ¿Cuál es la palabra que vamos a descubrir?
3: Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. Con esta frase de San Agustín comenzamos el programa felicitando el año a todos los oyentes, y prestándole atención a esta palabra, la mano. ¿Te das cuenta, Ana, cuántas cosas hacemos con ellas a lo largo del día y cuánto dejaríamos de hacer sin ellas?
0: En esta frase tan necesaria hoy y siempre veo, Belén, que la palabra mano tiene un sentido figurado.
3: Efectivamente, y esto ya lo vemos en la antigua Roma. Y es que, en el lenguaje jurídico, manos es sinónimo de poder, el que tiene el dueño sobre el siervo. Hemos heredado el verbo manumitir, que significa dar la libertad al siervo. Y también se refiere al poder que tiene el marido sobre la mujer. Por ejemplo, en la conocida expresión pedir la mano, planea la idea de pedir el poder de ella como marido. Ay, Belén,
0: hoy en día esta expresión es políticamente incorrecta y es una lástima que apliquemos criterios actuales sobre usos antiquísimos que tienen su reflejo en nuestra lengua.
3: Si quieres, podemos dedicar algún programa a hablar de estos usos políticamente incorrectos. Pero volviendo a la mano, recordamos que en Roma existía el matrimonio culmano, en el que la mujer pasa de la autoridad del padre a la del marido, y matrimonio sinemano, que era el más extendido, y en él la mujer permanecía bajo la tutela del padre. También el latín tuvo una acepción militar muy importante, el manípulo Palabra derivada de Mano, era la enseña de los soldados romanos, en los primeros tiempos consistió en un manojo de hierba atado en la punta de un palo, sustituido después por un estandarte. Y el manípulo era cada una de las treinta unidades tácticas en que se dividía la legión romana. De ahí que Manus, según el contexto, equivalga a tropa. Y nosotros teníamos el latinismo «manu militari», que significa «por la fuerza de las armas». Esto también lo vemos en
0: nuestra lengua con expresiones que usamos con frecuencia. Por ejemplo, ayudar, que es echar una mano. Severidad, que es tener mano dura. Ser la mano derecha, que es la persona que es muy útil a otra como auxiliar o colaborador. Y tener entre manos, por ejemplo, estar ocupado.
3: Tener mano izquierda, que es saber gestionar los asuntos. Estar a mano, que es estar al alcance. Llegar a las manos cuando hay golpes por medio, estar en buenas manos, estar con alguien de confianza o pillar con las manos en la masa a alguien, es decir, cometiendo una falta. ¿Y cuál es el
0: origen etimológico de la palabra mano?
3: La palabra nos viene del sustantivo de la cuarta declinación latina, manus manos, palabra que hunde sus raíces en el indoeuropeo. Y con el mismo significado que tenía en latín, lo tenemos en todas las lenguas romances. Las lenguas indoeuropeas orientales tomaron la misma forma que el griego, heir, heiros, que también hemos adoptado en numerosos tecnicismos.
0: Como por ejemplo, Belén, quirófano, quiropráctica, quiróptero o quiromancia.
3: Decía Naxáoras que por la mano se había convertido en el más inteligente de los seres vivos. Lo cierto es que después del cerebro, la mano es el tesoro más grande del hombre, y a ella se debe el desarrollo del trabajo desde los primeros tiempos, pues ha sido y es la ejecutora de las ideas del mencionado cerebro.
0: Tienes razón, Belén. La mano es el órgano más versátil del cuerpo humano y a la vez de alta expresividad a través del lenguaje gestual, teniendo muchos significados y simbolismos. Las manos pueden expresar emotividad, dulzura, ternura, temor y forman parte del lenguaje cotidiano
3: sin olvidar que constituyen la forma de comunicación para todas aquellas personas que están a, fa a falta de lenguaje verbal.
0: La mano de Dios y de Jesucristo simbolizan la autoridad divina, según Lucas capítulo 1, versículo 66. Por eso hay que tener confianza en ella. El Señor ha puesto todas las cosas en las manos de su Hijo Jesucristo, las cuales, como las del Padre, se tornan todopoderosas. Poderoso era también San Juan Bautista, porque la mano de Dios estaba con él.
3: Poetas, pintores y escultores han sagitado la maravilla de las manos y su extraordinario simbolismo. Nos basta con mirar la cadencia de esas manos en el fresco de la bóveda de la Capilla Sistina, pintadas por Miguel Ángel. Y entre los poetas, Antonio Machado evoca la infancia y la figura de la madre a través de un gesto de manos, y dice así... Renacimiento. Galerías del alma, el alma niña, su luz, cl su clara luz risueña, y la pequeña historia, y la alegría de la vida nueva, a ah, volver a nacer y andar camino, ya recobrada la perdida senda, y volver a sentir en nuestra mano aquel latido de la mano buena de nuestra madre, y caminar en sueños por amor de la mano que nos lleva,
0: en nuestras almas todo por misteriosa mano se gobierna. Incomprensibles, mudas, nada sabemos de las almas nuestras. Las más hondas palabras del sabio nos enseñan lo que el silbar del viento cuando sopla o el sonar de las aguas cuando ruedan.
3: Y en nuestra lengua, Ana, tenemos un montón de derivados de la forma latina. Y que cuento, como siempre, con tu ayuda para enumerarlos. Y también, como siempre,
0: Belén, animamos a nuestros oyentes a jugar con nosotros en este pequeño concurso. ¿Se animan? Pues vamos a ello, Belén.
3: Bueno, que ha sido escrito a mano?
0: Pues eso es, manuscrito.
3: Trabajar y operar algo con las manos. Manipular. Guantes sin separación de los dedos. Eso es, una manopla mango de ciertos utensilios y herramientas. Va. Manija. Operación material que se ejecuta con las manos. Maniobra. Que se hace con las manos. Esto es manual. Es la forma de mover las manos, de hacer algo con ellas. Manera. Grupo de cosas que se pueden sostener con la mano. Manojo. Empuñadura de algo. Esto es la manivela. Flechita indicadora del reloj.
0: Esto lo sabemos tú y yo y pocos más que llevamos reloj analógico, ¿eh? que es la manecilla, porque hoy en día con el móvil casi no se utiliza.
3: <risas> es verdad. Qué pena. Bueno, tener con las manos.
0: Mantener.
3: Lo que se empuña con la mano. El manubrio. Sacar de la mano, o sea, del poder del que ya hemos hablado. Emancipar. Persona que tiene por oficio escribir a mano.
0: Lo mismo, esto también está en, de, en desuso, Belén, el amanuense.
3: Jarro para echar agua en la palangana de lavar las manos. Agua manil. Acostumbrado a la mano. Manso. En origen designa lo que cubre la mano y por dónde se mete la mano. La manga. Parte alargada con un extremo libre por el cual se puede agarrar un instrumento. Fíjate el cambio de género que aquí tenemos, el mango. Sin mano. Pues manco. Pedir, solicitar, reivindicar. Demandar. Pedir a alguien que se haga cargo de algo. Ahí este, qué bonito también. Encomendar. Mandar completamente. Comandar. De todo lo que cabe en la mano y es manejable se pasa a puñado puñado de hombres y puñado de animales y de ahí tenemos la palabra manada. Sistema tradicional de construcción que consiste en erigir muros mediante colocación manual de los materiales que los componen. Mampostería. Habilidad manual. Maña. Preparar o disponer algo con engaño. Pues fíjate, amañar. El mejor para la guardia de los animales a partir del adjetivo latino mansuetus, que significa domesticado. Pues este es el mastín. De latín manquipus, el tomado en poder jurídico. Ya en la Edad Media la palabra evolucionó hasta designar un joven en general soltero que formaba parte de un séquito nobiliar y ahí a un joven sin más. Mancebo. La voluntad de ir de la mano. Mancomunidad. Atar una cuerda a la mano y cuerno del mismo lado de una res vacuna para evitar que huya. Mancornar. Literalmente es confiar cualquier cosa a la mano de otro. Mandar. Rollo de tela o piel abierto por ambos extremos para llevar abrigadas las manos. Manguito. El peón de mano y el peón del albañil. Manobre. Persona torpe de manos. A mí me lo han llamado algunas veces, Belén. Manazas. Yo me callo. <risa> que gasta mucho y sin control. Pues
0: manirroto. El cuidado de las manos. Manicura, que está muy de moda hoy en día también. En
3: dirección contraria a la corriente o la prescrita por la autoridad. A contramano. Tocar algo de manera repetida con las manos. Manosear. Incómodo y fuera de alcance. A trasmano. Que usa igualmente la mano derecha y la izquierda. Maniego. Usar algo con las manos. Manejar. Designaba una especie de capa corta que llegaba hasta la altura de las manos, dejando los brazos colgantes. El manto. Y dado que los mantos de abrigo se empleaban también para dormir y a veces superpuestos, tenemos del plural de mantum. Manta. Y
0: chistes como este que dice, es muy malo aviso, ¿eh? A ver, Jaimito, si tengo 40 manzanas en una mano y en otra 50, ¿qué tengo en total, Belén?
3: Pues tienes las manos muy grandes, Ana.
0: <risa> Lo hemos avisado, ¿eh?
3: <risa> bueno, pues después de este repaso a nuestra lengua, eh, esta vez a partir de la palabra vano, nos despedimos con uno de los muchos refranes con que, cuesta, con que cuenta nuestro gran refranero español es costumbre de villanos tirar la piedra y, es, y esconder la mano y al ritmo de pop de los Beatles eh, nos despedimos con esta canción ellos desean sostener tu mano saludos a todos los escuchantes y hasta el programa que viene si Dios quiere Ana
0: muchas gracias querida Belén Herrero por recordarnos que aquí estamos en Radio María para echar una mano a quien lo necesite y si necesitan las dos pues las dos tienen si nuestros queridos oyentes quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza.es. Un abrazo, querida Belén, y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós. ¿Les está gustando el programa de hoy? Pues no se muevan, porque todavía falta la sección de Historia para Familias, de la mano de Luis Manuel Caraballo.
4: Feel happy inside it's such a feeling.
0: Seguimos con todos ustedes en el grano de mostaza de Radio María. Nos acompaña una vez más el profesor Luis Manuel Caraballo, al que saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Luis?
5: Muy bien, contento para, por poder pasar unos minutos junto a los oyentes de Radio María.
0: Comenzamos un año nuevo y seguimos con la necesidad de estudiar historia en las familias. Y a ello animamos a los que nos escuchan.
5: Yo estoy encantado de hablar sobre historia a nuestros oyentes. En los siguientes programas hablaremos sobre historia y religión, porque observo en las clases que existe mucha confusión a este respecto, principalmente por el deseo de que desaparezca el hecho religioso de la vida pública de nuestra sociedad. ¿Y por dónde empezamos? Podemos comenzar con la definición de religión, diciendo que es la creencia sobre la divinidad, así como las normas morales que rigen la conducta de las personas que creen en ella. Existen muchas religiones, algunas son politeístas y quienes las practican creen que existe gran cantidad de dioses, como sucede con la religión hindú o la religión tradicional de Japón, el sintoísmo. Otras son monoteístas, ya que sus practicantes profesan que solo existe un dios, como sucede con los cristianos, los musulmanes o los que practican la religión judía. ¿Y hay religiones sin dios? Por supuesto, por ejemplo, para los budistas existe una reencarnación que sucede sin que tenga que haber una intervención divina, si bien existen enseñanzas como las de Buda que pueden ayudar a estos procesos. Sin embargo, para ellos Buda es un hombre especial, pero en ningún caso es una deidad. Algunas son practicadas solo, solamente por algunas decenas de personas y otras en las que los creyentes se cuentan por centenares de millones, como es el caso del cristianismo, que en la actualidad, en sus distintas ramas, es la religión que cuenta con más fieles en todo el mundo, unos 2.400 millones de seguidores. Todas las religiones también congregan una comunidad de creyentes y en el caso de los cristianos a esta comunidad la llamamos iglesia. Y Luis,
0: ¿quiénes son considerados como cristianos?
5: Los que nos llamamos cristianos somos todos aquellos que creemos en Jesucristo y en sus enseñanzas, pero sobre todo consideramos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Esta última parte es muy importante porque muchas religiones consideran a Jesucristo importante para sus creencias y otras van incluso más allá y consideran de especial significación a la madre de Jesús, la Virgen María o algunos santos, pero no son de ninguna manera cristianos ya que no creen en que Jesús de Nazaret sea Dios. Así, muchos judíos ven a Jesucristo como un gran profeta, pero nunca como un dios. Por eso, aunque puedan seguir algunas de sus enseñanzas, no son cristianos. De forma parecida sucede con el Islam. Los musulmanes ven a Jesús, al que llaman Isa, como uno de los mensajeros de Dios y también el Mesías del pueblo de Israel. Es más, según el Islam se debe creer en Jesucristo como requisito indispensable para ser un buen musulmán, pues Jesús es el precursor de Mahoma, el mayor y el último de los profetas para ellos enviado por Dios. Incluso dentro del Islam consideran a la Virgen María, que denominan María, de una gran importancia, y así aparece en el Corán. Sin embargo, pese a esas creencias, nunca podríamos decir que los musulmanes son cristianos, pues para ellos Jesucristo jamás puede considerarse Dios.
0: Por lo tanto, la figura de Jesús está presente en muchas religiones del mundo, como veo.
5: Así es. No obstante, debemos recordar que la santería, el vudú, son religiones que nos pueden llevar a engaños, pues se basan en ritos africanos politeístas, con una in increíble cantidad de dioses. Debido a la influencia de la cultura hispana, en estas creencias, a estos dioses se les da la apariencia y el nombre de santos de la iglesia o de advocaciones de Virgen Católicas. Eh, así, por ejemplo, para estos fieles de la santería, Shango, el dios del trueno, se convierte en Santa Bárbara. Y Orimela, dios de la adivinación, le dan apariencia de San Francisco. O la diosa Osun, del amor y la riqueza, pasa a ser Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Por supuesto, este tipo de recreencias, aunque tengan una apariencia cristiana, nunca pueden ser consideradas como tal.
0: La confusión en este aspecto es grande entre algunos fieles, ¿verdad, Luis?
5: fíjate que de igual manera existen otros grupos religiosos que se consideran ellos mismos como cristianos pero nosotros como católicos no podemos reconocerlos pues no reconocen el carácter divino de jesús un ejemplo sería el grupo religioso conocido como Testigos de Jehová. Ellos explican que siguen los pasos de Jesucristo, e incluso se bautizan en nombre de Jesús y dicen creer que Jesús cumple un papel fundamental en la salvación de los hombres, pero lo ven como si se tratara de una especie de mediador entre Dios y los hombres. No creen en la divinidad de Jesús y por eso no podemos considerarlo, según nuestras creencias, dentro del grupo de los llamados cristianos. Del mismo modo, tampoco podrían considerarse cristianos la secta Moon, llamada así en honor de su fundador, el coreano Sang Myung Moon. Estos son famosos por sus bodas multitudinarias en estadios deportivos. Este grupo también es conocido como la Iglesia Universal para la Unificación del Cristianismo, lo que nos puede llevar a engaños. Ellos creen que la venida de Jesús fue un fracaso al morir en la cruz y que su fundador Moon es el verdadero Mesías. ¿Y qué pasa con los mormones? Pues tampoco serían cristianos. Los mormones, que son también conocidos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, otro nombre engañoso, fue fundado por Joseph Smith a través del llamado libro Mormón. Para ellos Jesucristo es una especie de Dios menor encargado por un Dios Padre para salvar a los hombres. Jesucristo entonces sería una persona que tendría un trono cerca de una estrella o planeta desconocido para nosotros que ellos denominan solo este grupo está últimamente muy presente en España, pues recorre muchas veces nuestros pueblos y ciudades en pareja en busca de nuevos seguidores para su fe. Frente a todos ellos, como hemos dicho antes, están los verdaderos cristianos, que son todos aquellos que seguimos las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre.
0: Entonces, Luis, para que quede claro, ¿quiénes son los cristianos?
5: Se consideran cristianos los católicos, los ortodoxos, los anglicanos y la mayor parte de las iglesias conocidas como protestantes. Todas ellas tienen algunas diferencias, en algunos casos menores, en otros casos más grandes, con nuestra iglesia católica, cuyas doctrinas aceptamos como las únicas verdaderas. De la iglesia católica, estas iglesias se fueron separando durante diferentes etapas de la historia.
0: ¿Y cuándo aparece por primera vez el nombre de cristianos?
5: El nombre de cristianos aparece en el libro de los hechos de los apóstoles, el capítulo 11, versículo 26. En él se explica que Bernabé partió para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía, por tanto, fue donde por primera vez los discípulos reciben el nombre de cristianos. La iglesia, ya llamada cristiana, se extiende por medio de los apóstoles y por eso decimos que la iglesia es apostólica, ya que Jesús mismo envía a los doce apóstoles a evangelizar. Recordemos que apóstol es una palabra griega que significa el enviado. La iglesia se va extendiendo por todo el mundo conocido en ese momento y así en el año 301, en el reino de Armenia, bajo el mandato de Triadates III, es evangelizada por los apóstoles Bartolomé y Judas Tadeo. Y se convirtió así en el primer país en el que el cristianismo fue la religión oficial. Y así se ha mantenido hasta hoy en día, pese a los distintos intentos de sus vecinos por acabar con la huella cristiana en esa región.
0: Bueno, Luis, qué bien nos vienen estos datos históricos que nos explicas para dar gracias por la herencia de siglos que hemos recibido, especialmente en la Iglesia. Muchas veces estudiar historia de la Iglesia, a mí me lo han dicho bastantes estudiosos de esta materia, te hace caer en la cuenta de que llevamos un tesoro en vasijas de barro.
5: Pues tienes razón, Ana. Y si te parece bien, en los siguientes programas seguiremos ahondando en estos, en estos temas.
0: Pues muchas gracias a Luis Caraballo por las ideas que nos has comentado hoy acerca de la necesidad de estudiar historia en familia. En este caso, las distintas religiones y su denominación como cristianas o no. Si quieren preguntar alguna cuestión al profesor Caraballo, tenemos una dirección de correo en la que estaremos encantados de ponernos en contacto. Es la siguiente: elgrano@radiomaria.es. Hasta el mes que viene, Luis. Un abrazo.
5: Bueno, hasta el mes que viene, Ana.
6: Te han insultado como a tu maestro. Te han ofrecido el cáliz del desprecio. Te han ajustado a golpes contra el leño. Te han acusado de lo que no has hecho, te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo, por eso Iglesia del Señor.
4: Desde el
0: Grano de Mostaza queremos felicitar a Radio María por su 25 aniversario en España. Gracias por tanto bien recibido y a por otros 25 años más. Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 106 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por hablarnos de la necesidad de conocer las emociones y de cómo reaccionar ante la inestabilidad emocional en los jóvenes. A Belén Herrero por descubrirnos el origen etimológico de la palabra mano, y a Luis Manuel Caraballo por explicarnos la diferencia entre religiones cristianas y no cristianas. Nosotros nos vamos hasta el próximo 14 de febrero de 2024 con un nuevo programa del Grano de Mostaza. Pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que cambia vidas.
4: Busco el que sabor, que se lleve al...
0: Seguimos a su disposición en la dirección de correo elgranodemostaza.radiomaria.es si desean recuperar el programa de hoy para volver a escucharlo o para compartirlo, pueden hacerlo en la página web radiomaria.es, en la sección podcast, escribiendo el nombre de nuestro programa El Grano de Mostaza. Les dejamos con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Hasta el mes que viene. Un abrazo y nuestra oración para todos.